1: Bienvenidos oyentes a este nuevo episodio de Contingencia Hemisférica, programa en el cual evaluaremos semanalmente escenarios en seguridad y defensa del país, la región y el mundo. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y sean bienvenidos al episodio del día de hoy. En el episodio del día de hoy analizaremos el ingreso de Colombia a la Organización Tratado Atlántico Norte y sus consecuencias en múltiples niveles y escenarios, que van desde la aclaración de varios conceptos alrededor de la organización hasta el análisis del contexto latinoamericano que presenta este evento. Para esto, contamos con Tatiana Torres, politóloga internacionalista de la Universidad del Rosario, egresada de los programas de lucha contra el crimen transnacional organizado del Centro Internacional de Estudios Hemisféricos William J. Perry de Estados Unidos y el George C. Marshall European Center for Security Studies en Alemania. Cuenta con tres años de experiencia en el sector defensa. Actualmente se desempeña como asesora en la Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército de Colombia en donde centraliza el desarrollo de iniciativas de cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. También es investigadora del Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad (CRES), entidad adscrita a la Escuela Superior de Guerra y al Comando General de las Fuerzas Militares. Las declaraciones que vamos a escuchar a continuación no representan una idea institucional, sino son opiniones exclusivas de la invitada. Tatiana, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Juan, buenas tardes.
1: Muchas gracias por atendernos, para nosotros es un honor que estés acompañándonos en este nuevo episodio de Contingencia Hemisférica.
2: A ti, gracias por la invitación.
1: Bueno Tatiana, para arrancar, quisiéramos saber un poco qué es la TAN.
2: Bueno, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta es una organización de orden internacional y también regional, es la organización cívico-militar más importante que existe hoy en día en el mundo y es muy importante también señalar, señalar que es cívico-militar porque mucha gente inicialmente la asocia primera, en, en primer lugar con, con esa brazo armado, pero en realidad la toma de decisión siempre la tienen los civiles Está, es una organización en la cual los estados y por tanto pues los representantes de orden político son las autoridades allá eh, y ellos son quienes deciden por ejemplo si actúan o participan en una operación o misión ya de orden militar eso es muy importante eh, mencionarlo. Se funda el 4 de abril de 1949, justo después de, de la Segunda Guerra Mundial y a inicios eh, de lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría, la fundan 12 estados y eh, todos ellos acuerdan sobre la base de principios y valores comunes eh, formalizar una iniciativa que se materializa en el Tratado de Washington el cual es conocido por su artículo número 5, eh, el cual estipula el principio de la defensa colectiva. Esto significa que el ataque a uno de sus estados miembros será entendido como un ataque a toda la comunidad y este principio de defensa co colectiva funciona para eh, generar eh, cierta contraposición a la avanzada militar en ese momento de lo que sería el Pacto de Varsovia. Eso es básicamente como el resumen de lo que sería la organización.
1: Hace un par de semanas se salió en, en medios que el presidente Santos había estado firmando un acuerdo con OTAN en el cual se dice que ingresamos a ser socios globales. ¿Qué significa ser socio global y realmente desde hace cuánto lo somos?
2: Bueno, la Organización del Tratado del Atlántico Norte busca preservar, eh, preservar perdón, la um, seguridad de los estados de la región, ¿cierto? La organización enten, entiende... Que para garantizar esa seguridad esta depende de factores externos a la región, entonces si tú te das cuenta eh, lo que pasa en Siria es una amenaza para Europa, las migraciones son una amenaza para Europa entonces la OTAN después de, de la caída del bloque soviético empezó a desarrollar y a entender que es importante que ellos como organización mantengan relaciones estratégicas con estados que se encuentran por fuera de la organización, ¿cierto? Entonces empezaron a crear mecanismos de cooperación, existen varios mecanismos de cooperación, y uno de ellos es lo que ellos denominan como socios alrededor del mundo, o PADGIS, que viene Partners Across the Globe. Colombia, eh, desde el 18 de mayo del 2017, desde el año pasado, eh, recibió por voto unánime del Consejo del Atlántico Norte. Este es un voto que es, es silencioso, es decir, el único voto que cuenta es el voto en contra, por decirlo de alguna manera, y siempre tienen que ser por decisión unánime. Nadie votó en contra eh, de que Colombia tuviera este estatus y por ese motivo nosotros desde el año pasado ingresamos en calidad de, de partner que es muy diferente a ser un miembro de la organización ¿cierto?
1: Y en ese sentido ¿qué, qué implicaciones tiene? ¿cuáles son los distintos grados que ellos tienen dentro de la organización?
2: Bueno, pues hay varios tipos de, de mecanismos de cooperación. Como te contaba, el más importante quizás sea uno que ellos llaman programa de alianza, de alianza para la paz o Partnership for Peace Program. Si tú te das cuenta, los estados miembros eh, de este tipo de cooperación son principalmente estados eh, de Europa Oriental y de Asia ellos desarrollan mecanismos eh, individuales de cooperación con la OTAN en la el cual eh, trabajan sobre líneas de esfuerzo e interés mutuo. ¿Mm? No todos los acuerdos entre los estados serán los mismos porque la organización no tiene los mismos intereses sobre, estos, sobre, sobre todos los estados, los mismos intereses con todos. Entonces desarrollan eh, líneas personalizadas, por decirlo de alguna manera, en materia de defensa y seguridad. Está también, por ejemplo, el diálogo mediterráneo, eh, en el que lo conforman principalmente países del norte de África. Entre ellos se encuentra Argelia, Egipto, Marruecos, y lo que procuran es eh, contribuir a la estabilidad de la región. Por ejemplo, como te mencionaba, las migraciones ilegales que vienen desde África hasta, hasta el continente europeo pues son un asunto... Eh, de preocupación, es considerado también como una amenaza a la seguridad de ellos, de modo que la medida en que puedan fortalecer las relaciones con estos estados con los cuales comparten eh, el control del Mediterráneo termina siendo en últimas beneficioso para los intereses de la organización. Y está también una, eh, un mecanismo que se llama Iniciativa de Cooperación de Estambul, que como lo menciona, pues fue fue iniciativa de Turquía en el 2014 y por el cual la OTAN empieza a desarrollar relaciones de cooperación con estados como Bahrein o Kuwait o Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Son eh, países árabes principalmente con los cuales también están trabajando en líneas eh, de esfuerzo en materia militar y de defensa. Entonces estas son como las cuatro... Eh, tipos principales de, de cooperación y nosotros estamos en uno que es muy interesante porque nosotros compartimos el mismo estatus con países eh, como Afganistán, como Japón Corea del Sur, Mongolia eh, y todos estos acuerdos son diferentes nosotros lo que tenemos en este momento o el documento que firmó el presidente Santos es lo que nosotros denominamos como el IPCP el IPCP es eh, el acuerdo o es un programa para, co para la cooperación y la seguridad eh, individuales y particularmente eh, lo que se busca es fortalecer nuestras capacidades en materia de entrenamiento eh, lo que se busca es compartir experiencias aprendidas, ser parte de una comunidad de buenas prácticas en la que Colombia tiene muchísimo que aportar y también espera aprender muchísimo de, de esta organización.
1: ¿Qué implica para Colombia y obviamente para las fuerzas militares del país el ingreso a la organización como tal?
2: Pues esta es una gran oportunidad para todo el sector defensa de Colombia y eh, pues en particular para nuestras fuerzas, principalmente porque, como te mencionaba, tenemos eh, la posibilidad de tener acceso a una serie de entrenamientos y a una comunidad eh, que pues en, en la cual hacen parte las fuerzas militares de países de, de gran poder pero también de gran experiencia básicamente lo que nosotros queremos es fortalecer nuestras capacidades en materia de ciberdefensa que es un área en la que Colombia pues en este momento eh, está sólida pero pues reconocemos que todavía hay un, un camino eh, por recorrer y en el cual naturalmente desarrollar relaciones con la OTAN sería beneficioso para nosotros. También se ha venido trabajando en un tema que es el de construcción de integridad. La OTAN ha entendido que la corrupción, por ejemplo, o la vulnerabilidad de los hombres eh, cuando se encuentran en operaciones frente a casos de corrupción, pues termina afectando la efectividad eh, de las misiones a las que son encomendados entonces se ha venido trabajando desde el 2013 por ejemplo en otro programa que es el programa de construcción de integridad con el sector defensa en el cual las fuerzas militares han podido profundizar y desarrollar eh, un ejercicio de autoevaluación para fortalecer esas capacidades y los valores de nuestros hombres frente a casos de corrupción con un enfoque no reactivo, sino preventivo. Y este ha sido un caso, un modelo de éxito con la OTAN muy, muy interesante, porque, por ejemplo, el Ejército Nacional eh, terminó creando una dirección que se llama la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército, Dante. Y esta iniciativa ha sido... Eh, recibida por la OTAN con, con gran admiración y con gran aprecio, al punto que hoy en día nosotros ya no somos tanto receptores eh, de este programa como pasamos a ser exportadores del éxito de la implementación de este programa con otros estados, miembros y socios de la OTAN. Esas son uh, algunas de esas líneas de acción que tenemos. También queremos o se busca compartir información en inteligencia es muy importante mencionar que el interés eh, de la OTAN frente a la organización surge naturalmente a partir de un reconocimiento de las capacidades y de la vastísima experiencia victoriosa que ha tenido nuestras fuerzas militares después de más de 50 años de lucha irregular esa experiencia eh, es muy atractiva eh, para la OTAN y ellos quieren aprender cómo lo hemos hecho qué es lo que nosotros hemos hecho bien eh, que puede terminar siendo útil también para la organización entonces toda nuestra experiencia en materia de, de contraterrorismo eh, guerra simétrica fuerzas especiales es de interés y, y para ellos es muy atractivo entonces es una de esas líneas también que tenemos, pero la OTAN ofrece también muchísimos programas que en este momento pues estamos explorando, eh, programas que nos permiten desarrollar eh, capacidades y desarrollar nuestra, la, nuestra, la forma en la que entrenamos a nuestros hombres en materia, en materia de educación también nos permite ser parte de una comunidad en la que nosotros podemos también aportar entrenamiento con marca y sello colombiano a Estados miembros y socios de la Alianza. Entonces, es un, un universo de oportunidades para el Ejército y para las fuerzas militares que hasta ahora estamos empezando a explorar en detalle.
1: Algunos países de la región misma se han pronunciado con una negativa frente al ingreso de Colombia. ¿Qué tan real es el riesgo que otros países de la región pueden tener ahora que, que Colombia es parte del, de la organización?
2: Sí, digamos que han habido numerosas reacciones en la región, principalmente por parte de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela. Colombia es el primer estado de América Latina en tener un estatus frente a la organización y con este uh, nuevo estatus de Colombia, si uno ve el mapa de socios de la organización y naturalmente de los Estados miembros, uno ya puede decir que la OTAN tiene al menos presencia e impacto en casi todos los rincones del mundo, porque ya ya, es, ya está en Sudamérica, ¿cierto? Estas reacciones eh, tienen, a mi juicio, más de desinformación que de amenaza, eh, por ejemplo en Venezuela inmediatamente pasó la firma del, del, del IPCP del presidente Santos en, en Bruselas, eh, la Cancillería sacó un comunicado de prensa mencionando que Colombia ha estado intentando introducir actores internos con capacidad nuclear a América Latina, es muy importante aclarar algo, Colombia en este momento no está buscando y no, no está dentro del acuerdo ser eh, parte o participar en operaciones o misiones que conlleva la OTAN hoy en día. No no está dentro de nos, nuestros planes institucionales hoy en, en el presente. Entonces hay muchas declaraciones eh, de parte de presidentes en la región que, que pues son falsas. Nosotros no estamos intercambiando información con la OTAN. Es falso porque hoy en día eh, el acuerdo de intercambio y de seguridad de la información no está vigente. Y yo considero que es más bien todo lo contrario. En la medida en que Colombia fortalezca sus capacidades militares y de defensa para combatir actores que generan inestabilidad en, en, en materia de seguridad tanto en Colombia, pues en la medida en que sean más efectivos serán garantes también de generar estabilidad en la región. Entonces no es más son más los beneficios que trae la organización a Colombia y por extensión a la región eh, que, que las reales amenazas nosotros no hacemos parte del de principio de defensa colectiva nosotros no somos estados miembros y por eso no tenemos el mismo nivel de compromiso ni de responsabilidad con la organización ni la organización con nosotros es falso pensar que si algún Estado nos ataca pues la OTAN entraría a defendernos eso no hace parte de los acuerdos o las relaciones que nosotros tenemos establecidos con ellos, y tal vez el mejor ejemplo sea eh, pues lo, la, la, el inconformismo que viven hoy en día con, con la OTAN y con Rusia, eh, por, pues, por lo que está pasando en Europa O sea, la OTAN no entraría a defender a Colombia en un caso semejante eso sería falso y es tal vez una exageración pensar que llegaría a ser posible
1: el ingreso de, de Colombia tiene algo que ver con la crisis humanitaria y obviamente política que se está dando en Venezuela
2: no, este es un proceso que viene adelantándose desde el año 2013, nuestras relaciones con, con la organización, entonces es más bien como una coincidencia en el tiempo, ¿cierto?, que, que, que se... Dé, Justo en este momento, pero en realidad es una iniciativa eh, que viene desde el presidente, expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero que se materializó ahora en, en la administración de Santos. Es más bien algo coyuntural, pero no, 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 no encuentra su raíz o un interés particular eh, por nuestra situación con Venezuela.
1: A partir de la, de la política reaccionista y altamente nacionalista de Trump Uno puede identificar que se han ido cerrando algunas puertas Y se pueden seguir cerrando algunas puertas en otras materias No necesariamente militares En ese sentido uno tendría que pensar en buscar relaciones con algunos otros países A saber China, Rusia, la misma Unión Europea El ingreso a la OTAN Puede, ¿Puede dificultar las relaciones con los dos primeros?
2: Yo pensaría que no, eh, principalmente porque... Colombia hoy en día, eh, y esa ha sido la política de este gobierno, lo que ha buscado es diversificar sus relaciones, ¿cierto? Naturalmente Estados Unidos eh, es un socio estratégico principal nuestro, eso es innegable, innegable y sobre todo en materia de defensa, eh, pero también Colombia está muy abierta a buscar otros horizontes y así también lo han manifestado otros estados. Sería también exagerado, pienso yo, que re relacionar de pronto un um, decaimiento de nuestras relaciones con otros estados como China o Rusia, que además hay que decirlo, son, son nacientes, porque tenemos este nuevo estatus eh, con la OTAN. También hay otros 40 estados eh, que tienen un estatus de... de um, Cooperación con la organización y no por eso sus relaciones en materia militar se ven necesaria o directamente afectadas eh, con estos eh, países que tú mencionas. Entonces no necesariamente es por eso y al contrario sí se está fortaleciendo y sí se están eh, explorando nuevas vías de, de cooperación y de intercambio de buenas prácticas.
1: ¿Cuáles son las responsabilidades que se le vienen al país frente a este estatus?
2: Bueno, la principal responsabilidad es eh, llenar esa expectativa que tiene la organización frente a Colombia. Ellos quieren aprender de nosotros, ellos quieren aprender de nuestras experiencias y quieren también compartir con nosotros casos de éxito y también, pues, lecciones aprendidas que puedan ser benéficas para, para tanto para Colombia como para la organización entonces el principal reto que nosotros tenemos es estar a la altura de la organización Cierto, Este IPCP eh, tiene renovación de cada dos años, es decir, que cada dos años se reúnen en la OTAN y revisan qué tanto de esas líneas de acción que busca eh, el programa se han cumplido. Entonces esa es nuestra principal responsabilidad, cumplir con esas expectativas en materia eh, de entrenamiento principalmente, que es como el centro eh, de nuestra relación con la OTAN al día presente. Es desarrollar capacidades, buscar estandarización con la organización, estar al nivel también eh, de, de ellos.
1: ¿Cuáles son las responsabilidades que adquiere la OTAN con Colombia?
2: Mm, más que responsabilidades, yo diría que se generan ciertos compromisos o beneficios para Colombia entonces por ejemplo en materia de entrenamiento nosotros tenemos acceso a un portafolio ahora por este nuevo estatus tenemos un portafolio de más de 1400 actividades actividades que comprenden cursos conferencias, grupos móviles de entrenamiento eh, etcétera y eh, para el cual la OTAN ha designado una financiación base del 80% para todas esas actividades. Entonces, por ejemplo, ese es un compromiso de la organización ante, ante nosotros. Nosotros naturalmente estamos en, en una austeridad en el gasto, y hoy en día no vamos a um, actividades a las que ellos nos inviten si ellos no pues nos ofrecen eh, la cobertura total de, de esos gastos. ¿Mm? Ellos también ofrecen oportunidades para que nosotros hagamos parte de otros programas. Está un programa muy interesante que se llama el Defense Enhancement and Education Program, que es muy parecido, al menos en su formato, al programa de construcción de integridad, en el cual vendrían unos asesores a revisar eh, cómo es eh, que estamos implementando nuestro sistema de educación y de doctrina y nos harían unas recomendaciones para que mejoremos esos estándares. También está un programa para la ciencia y la tecnología en la cual la OTAN financiaría eh, programas o propuestas de investigación eh, en materia militar pero específica y específicamente enfocados al desarrollo de tecnologías militares, como en este caso sería eh, un potencial que nosotros tenemos que es en el desminado militar y humanitario. ¿no? Entonces se abren una serie de oportunidades y el compromiso de la OTAN es abrir eh, o, o darnos acceso a esa serie de
1: escenarios. En este sentido, ¿por qué escogen a Colombia?, ¿Y por qué Colombia escoge específicamente la OTAN?
2: Bueno, como te mencionaba, las, las, si tú ves las misiones, naturalmente, eh, las misiones y las operaciones en las que la OTAN participa, pues estas tienen raíces eh, en lugares que son ajenos al continente europeo. Por ejemplo, en el caso de Afganistán, ellos están ayudando a fortalecer las fuerzas eh, militares afganas para, para desarrollar capacidades en una guerra que hoy en día conocemos como asimétrica, ¿cierto? Las guerras de hoy en día no son las convencionales, son híbridas, son asimétricas, eh, son impredecibles, ¿cierto?, y Colombia, a diferencia de muchos países de América Latina, tiene una experiencia práctica, pero más allá de su experiencia práctica es que tiene una experiencia victoriosa. Nosotros podemos decir que hemos derrotado o acorralado a, a la guerrilla más antigua eh, del mundo una guerrilla naturalmente muy fuerte, tanto en términos económicos como de, como de, estratégica, de estrategia, y esas eh, experiencias exitosas son las que resultan siendo atractivas para el latón. porque lo que nosotros podamos compartir con ellos en última será y sumo para futuras victorias eh, militares que ellos, que ellos obtengan, entonces Colombia a diferencia de muchos países que pueden también tener ejércitos muy fuertes tiene ese valor agregado y esa ventaja comparativa eh, que resulta muy atractiva para la organización. Entonces, el que, el que hayamos llegado a este punto y a este estatus también es, eh, digamos, una atracción mutua tanto de la organización hacia Colombia y tanto de Colombia como a la organización, porque obviamente ellos están, ellos llevan 50 años o más desarrollando prácticas eh, que nosotros todavía no hemos implementado en términos de resiliencia médica, en términos de construcción de integridad, en términos de estandarización. Entonces eso también resulta muy atractivo para unas fuerzas militares como las colombianas que están buscando estar al nivel de los mejores ejércitos del mundo que busca siempre eh, transformarse y mejorar para ofrecer un mejor servicio a los colombianos
1: hay algún riesgo o si hay alguna posibilidad de que en un momento dado, con el estatus actual, la OTAN quiera ingresar militarmente para hacer operaciones a través de Colombia.
2: Hoy en día no existe absolutamente un documento que tenga esa pretensión y tampoco creo que sea la pretensión eh, de la OTAN porque ellos, como lo han dicho y está claramente evidenciado, tienen intereses en otras áreas y regiones del mundo que sí representan o son focos de amenaza para la seguridad del continente europeo y para Canadá y para Estados Unidos. Hoy en día en Colombia sería falso pensar que ellos van a traer tropas porque ni siquiera hace parte de, de, del acuerdo. Nosotros tenemos el acuerdo que te menciono, es un acuerdo para fortalecer capacidades, pero no habla específicamente sobre operaciones, no tiene tampoco esa esa pretensión. Entonces, pues no no sería cierto o... Posible quizá pensar todavía en un escenario como ese.
1: Es decir, ellos no, no podrían llegar a cooperar, digamos, en la lucha contra el narcotráfico o algunas otras amenazas que aparecen por las disidencias, como el tráfico de migrantes, etcétera. Sí
2: ese es un buen punto una de las líneas de acción también que la OTAN ha manifestado abiertamente y que es de interés eh, en su relación con Colombia es un flagelo común que es el crimen transnacional organizado ellos quieren también eh, fortalecer y desarrollar y compartir no solo capacidades sino también información al respecto naturalmente Colombia pues es uno de los centros eh, de América Latina eh, de los cual, desde los cuales se originan esta serie eh, de flujos de redes ilegales y eh, si, es, si está eh, dentro de, de nuestros planes fortalecer nuestras capacidades para la lucha en contra del crimen transnacional organizado. Pero específicamente hablar de operaciones conjuntas eh, en este orden no es, todavía no existe y no está es, eh, establecido en uno de los documentos que o acuerdos que son de público dominio y público conocimiento, están abiertos uh, para consulta de, de todo el mundo esa digamos esa pretensión no estaría incluida
1: Bueno Tatiana, para ir cerrando ¿cómo podrías resumir el, el ingreso de Colombia en la OTAN, sus retos, consecuencias eh, posibilidades y obviamente las dificultades que se pueden presentar
2: Bueno, el principal reto que yo encuentro es organizar como fuerzas militares, específicamente qué líneas de esfuerzo queremos priorizar, eh, organizar también nuestro proceso de interoperabilidad, es decir, de estandarización para la interoperabilidad y naturalmente estar siempre a la altura y cumplir con las expectativas de la organización que están sustentadas en unas fuerzas multimisión, en unas fuerzas eh, que tienen ya niveles de profesionalismo y niveles estándares de excelencia que son dignos de mostrar eh, y compartir con otros países del mundo. Ese sería como el principal reto, como te menciono, en un año también van a evaluar cómo ha sido nuestra gestión y cómo ha sido el desarrollo de esas iniciativas que están estipuladas en el IPCP y ese sería el principal, el principal reto. También es un reto aprovechar... Uh, todas esas oportunidades que la organización ofrece para, para países como Colombia. Entonces, organizarnos y planearnos y mejorar nuestros canales de comunicación para tener acceso a todos esos programas es un gran reto, eh, así como la implementación de esas buenas prácticas que ellos tienen para compartir con nosotros.
1: Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros, te repito, es un honor haberte tenido en el programa. Muchas gracias por el apoyo y, obviamente, por, por la entrevista. Esperamos, obviamente, tenerte en una próxima oportunidad charlando otro, otro rato sobre estos temas que, que realmente llaman mucho la atención y que se sienten muy interesantes para publicar y para hacerlos más visibles.
2: Bueno, Janet, muchas gracias por, por la invitación.
1: Así finalizamos este episodio. Les agradecemos a todos por escucharnos. En nuestra página web www.contingencihemisférica.com pueden encontrar todos nuestros programas acompañados del paper correspondiente y los links de descarga. Recuerden dejarnos sus comentarios, suscribirse en su reproductor de podcast favorito, además de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Contingencia.Hemisférica y en Twitter nos encuentran como ContingenciaH. Agradecemos al Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad, CRES, por su apoyo a la producción de este programa. En dirección y producción, Luisa Torres y Juan Sebastián Restrepo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.